0: De Ideale Website, de podcast je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar aflevering 28 van De Ideale Website. Mijn naam is Sven Kersten en vandaag gaan wij aftrappen met een vraag. Een vraag die ik jou wil stellen. En die vraag die luidt als vol. hoe communiceer jij nu met je prospect, leads en klanten? Nou, een grote kans dat jij dit doet door met ze te praten. Logisch, hè? ik heb het eerder verteld. En ik heb van de week ook nog een reactie geplaatst onder een uh, Instagram-post van een, uh, een goede uh, businesscoach. Communicatie is de sleutel tot succes. Nou, je kan natuurlijk op meerdere manieren communiceren. En ik kan me zo voorstellen dat je dat bijvoorbeeld oog in oog doet. Er staat iemand voor je, je kijkt die persoon aan, je praat ermee. Misschien is het iemand die fysiek bij jou in de winkel komt. Misschien kom jij bij een klant op locatie. Uh, misschien heb je een kantoor waar iemand op gesprek komt. Heel misschien heb jij ook wel uh, contact met iemand via, via FaceTime. Hè, of uh, videobellen, via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat gebeurt steeds vaker het afgelopen... Uh, 365 dagen. En natuurlijk ook telefonisch. Nee, misschien bel jij je klanten wel op en heb je daar niet per se een beeld bij nodig. Maar doe je dat gewoon telefonisch en luister je en praat je. En op die manier heb jij contact met je klant. Wat ook kan, hè, wat ik me zou kunnen voorstellen, is dat jij met je klanten praat. Of misschien zijn er nog steeds je prospects hè, of leads al. Via je website. Nou, dat doe je natuurlijk door middel van de teksten die je hebt geschreven of hebt laten schrijven voor jouw website. Misschien heb jij wel een online chat. Nee, een online chat, meestal rechts onderin je website. Jok, klik hier om met mij te praten. En op die manier kan jij communiceren met je klant. Misschien heb jij wel een video op je website staan. Of een stukje audio. Nee? Nou, wanneer je um, oog in oog met iemand praat, telefonisch, videobellen, of online chat, dat is allemaal reactief. Hè? Dat is, de klant benadert jou en jij antwoordt. Maar wist jij dat je ook, je hebt verschillende technieken om ook proactief met je klant te praten. Of, en zeker als het al een klant is, dat als je al een dienst hebt geleverd of een product hebt geleverd, dat je achteraf nog contact met je klant wil hebben. Want de, de truc is, dat jij binnen jouw bedrijf niet alleen maar op zoek moet gaan naar nieuwe klanten. Nee, je gaat je bestaande klanten, die moet je koesteren. Je bestaande klanten, die kennen jou. Jouw bestaande klanten, die hebben al ervaring met jou en jouw bestaande klanten weten wat jij kan. En het is heel moeilijk om, om je prospects en leads, om die om te zetten naar klanten. Om die duidelijk te maken wie jij bent, wat je kan en waarom ze voor jou moeten kiezen. Maar jouw bestaande klanten, die hebben al voor jou gekozen. Nou, ik ga jou in deze aflevering uitleggen welk systeem, welk bewezen systeem jij kunt gebruiken om contact te leggen met je bestaande klanten je prospect en je leads. Maar voordat ik verder ga, wil ik toch nog even aangeven... dat er ook een aantal communicatiemiddelen zijn... die anno 2021 niet meer zo efficiënt werken als vroeger. Nou, en in deze aflevering ga ik jou vier tips geven... over vier communicatiemiddelen die je nu beter niet meer kunt gebruiken. Nou, tip nummer één, rooksignalen. Dat is absoluut niet meer van deze tijd... Er zit zoveel smok hier in de lucht. Als je naar buiten kijkt, zie je door de smok de rooksignalen niet meer. Tip 2. Morsercode. Niet gebruiken. Het zijn piepjes. Niemand kent ze. Je leert het niet op school. Not done. Walkie-talkie. Tip 3. Ook niet gebruiken. Walkie-talkie is eenrichtingsverkeer. richtingsverkeer. Je moet op de knop drukken. Dan moet je praten. Vervolgens moet iemand anders op de knop drukken. Jij moet hem los hebben gelaten. Eterdiscipline. Verschikkelijk. Niet doen. Niet doen. En de allerlaatste is de postduif. Nou, nou zou je natuurlijk kunnen denken, hè? een postduif, een brief, op zich wel leuk. Niet doen, ze schijt alles onder. Nou, Je denkt nu waarschijnlijk, waarom valt de ouderwetse brief nu niet onder deze tips? Nou, Dat komt omdat je hier zoveel mee kunt doen en toch net dat beetje service uitstraalt, omdat je er simpelweg moeite voor moet doen. Hè, als jij een brief krijgt van iemand, misschien wel van een bedrijf waar jij wat hebt gekocht, of waar jij een uh, dienst van hebt afgenomen, ja, dan staalt zo'n brief, hè, dat, dat straalt gewoon service uit. En iemand heeft daar moeite voor gedaan om jou die brief te sturen. Nou, helemaal als die ook nog eens handgeschreven is. Goed. De grapjes gaan we even in de kast. In deze aflevering wil ik de focus leggen op e-mail marketing. En e-mail marketing zonder salesy over te komen. Hè? Geautomatiseerd persoonlijk contact met jouw leads en met je klanten. Ja, geautomatiseerd persoonlijk contact. Ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, dat snap ik. Maar toch kun jij met deze, technisch, ja, met deze techniek kun je contact houden met je doelgroep. En je gaat op die manier contact houden met jouw doelgroep die ze ook daadwerkelijk zullen waarderen. En ik weet het, de meeste mensen denken nu gelijk aan een nieuwsbrief. En een nieuwsbrief, dat ziet iedereen als eh, je krijgt een mailtje en daar... Dat, dan, dan zie je zeg maar allemaal kleurtjes en afbeeldingen. En het is een, een, een ingebokst mailtje wat in het midden is uitgelijnd En er zitten een paar knoppen in en prijzen en aanbiedingen. En iedere keer als je die nieuwsbrief opent, dan denk je... Oh, nou, daar komt hij weer. En dan kijk je er even doorheen en dan klik je hem weg. En soms lees je hem niet eens, klik je hem ook al gelijk weg. En dat zijn nou net, degene, net de nieuwsbrieven waar ik het niet over wil hebben. En ik wil het woord nieuwsbrief dan ook niet meer gebruiken. Ik wil ook niet dat jij dat doet. Wanneer jij het woord nieuwsbrief gebruikt... op je ZPJ website, meld je aan voor de nieuwsbrief. Ja, en dan? Nee. Uh, kijk, zet dan bijvoorbeeld neer van... Uh, klik hier om je e-mailadres... Uh, of laat hier je e-mailadres achter. En je krijgt... Uh, wekelijks of twee wekelijks de laatste... Tips en trends over in geval een modemerk, ik noem maar wat, wat je ook doet. Hè, zo heb ik bijvoorbeeld de tips en tricks over online marketing. Tips en tricks om jouw website te laten scoren in Google. Gewoon dat je duidelijk maakt dat jij waarde weggeeft. En niet dat je geld wil hebben. Want een nieuwsbrief, dat, dat komt toch altijd wel weer een beetje salesy over. Van, joh, ik ben uh, Piet van WC 1 en koop nu uh, zes uh, stuks voor uh, 5% korting. Ik noem maar wat. Nou, en zo had ik deze week dan ook een korte discussie met iemand in een Facebookgroep. Voor deze persoon is e-mailmarketing gewoon niet geschikt. Omdat hij er zelf niets voor voelt. En dat is ook prima. Je moet niets doen waar je zelf niet achter staat. En helemaal als het ook nog eens je eigen onderneming is. Hè, dat het, als jij de verantwoordelijke bent voor die, voor die, nou ja, voor die, voor die nieuwsbrief. Hè, als je het zo wil zien. En je, ziet daar, je voelt daar niks achter. Ja, dan is dat gewoon heel lastig. Nou, ik vind het alleen wel leuk om iedereen te laten zien wat de mogelijkheden zijn en hoe je dit nou kunt toepassen. Zoals ik net al zei, de eerste denkwijze is meestal nieuwsbrief, maar e-mailmarketing is veel meer dan dat. Nieuwsbrief is ouderwets en achterhaald, mits je jezelf aanpast en anno 2021 deze techniek inzet. Zo zag deze persoon e-mailmarketing ook. Hè? En nogmaals, het is niet erg... Het is heel begrijpelijk. Ik oordeel niet en ik accepteer iedereen zijn keuze. Nou, deze persoon is een fotograaf. En die, hij zei het letterlijk. Hè, ik, ik vind dat het geen zin heeft. Het heeft geen zin om hier tijd in te stoppen. Want ik heb een hekel aan nieuwsbrieven. De meerwaarde van persoonlijk contact en social media. Dat zag hij wel. Pluspunten. Maar een e-mailtje sturen naar de klant. Dat is toch ook heel normaal, vind ik dan. Nou, na een paar berichten heen en weer kwam er ook een mooi voorbeeld uh, voor een schilder... die geen gebruik kon maken van e-mailmarketing. Nou, ik persoonlijk zie hier juist grote kansen in. Hij verwacht geen nieuwsbrief... maar anderen verwachten misschien wel zo nu en dan... op de hoogte gehouden te worden... van het schilderwerk dat bij ze is gedaan. Dus hè, stel je voor en schrijf me even op. Ben jij nou een schilder, hè, dan is dit speciaal voor jou. Stel je voor, jij hebt ergens werk gedaan. Hè? Je hebt goed werk gedaan, je hebt het afgeleverd. Dan is het helemaal niet erg om achteraf um, een mailtje te sturen van joh, um, hier heb je wat tips, zo kun je je schilderwerk netjes houden. Um, en dan mag je dat heus wel opvolgen van joh, um, ik zou dit product gebruiken. Je mag het van mij overal kopen, maar als je het bij mij koopt, zou ik het wel uh, waarderen kom ik het morgen even bij je brengen, Hé, onderhoud zet je zoveel euro, zo, um, zo pas je naartoe. Misschien doe je er een, een leuk filmpje bij die je online gemaakt hebt, hoe het allemaal werkt, maak het een beetje, kleed het een beetje leuk aan. Hè? Of um, misschien dat je wel na een x aantal maanden, uh, misschien een jaar, ik weet niet precies hoe dat schilderwerk werkt, maar um, dat je contact opneemt via uh, je e-mailmarketing, want je hebt gewoon een, 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 een tringer staan van uh, dit is het moment dat iemand heeft betaald, uh, of dit is het moment dat ik het werk heb afgeleverd. En dan zoveel maanden, jaren later gaat dit mailtje eruit. Dat je een gratis check aanbiedt voor een nakontrole of zo. En, en misschien is het onzin hoor. Dat zou best kunnen dat je denkt van die nakontrole, dat hoeft helemaal na een jaar niet. Want dit schilderwerk gaat zeker tien jaar mee. Maar dat betekent wel dat jij in beeld blijft. Dat je dat je even langs gaat bij die persoon. En misschien heb je het gewoon stervensdruk, druk hoor, dat je daar helemaal geen zin in hebt in die service. Dat, het, uh, ja, dat je daar niet moeite helemaal niet voor hoeft te nemen. Maar als jij graag wilt dat mensen bij je terugkomen en na een aantal jaar zie jij ineens een dip in je werk, dan kan het zomaar eens komen omdat je ze nooit de juiste nazorg hebt gegeven. Maar je kan ook een mailtje sturen over, uh, eens per jaar komt er altijd wel weer zo'n nieuwsbericht naar buiten via, via de mainstream media Saharazand. Dat, dat, dat er weer een, een of andere orkaan is geweest met, met Sahara-zand... en dat wordt dan allemaal over heel Europa heen gestrooid... en heel Nederland zit onder... en je ramen zijn vies en je schilderwerk is aangetast... en noem het maar op. Misschien zit er wel zout tussen. Nou, dan kun jij een mailtje sturen. Veel jongen, Sahara-zand komt er weer aan. En ja, ik zeg nogmaals, ik ben geen schilder... dus ik weet niet of dat positief of negatief is. Maar jij zou dan zelf kunnen meenemen... In zijn mail is wel, jongens, Sarah, hand komt eraan. Niks aan de hand. Helemaal, gewoon helemaal geen kwaad voor je, voor je verf. Of je zegt juist, ja, doe er even morgen de, de thuislang overheen spuiten. Spuit het even schoon. Dan kan er ook niks aangetast worden. Of misschien moet je je scharnieren in, insmeren met vaseline. Zodat het niet gaat roesten en het schilderwerk aantast. Ik noem maar wat. En wat je natuurlijk ook kan doen. Jij hebt je werk opgeleverd. Dan ga je om een review vragen. Dat is helemaal niks mis mee. En een review vragen is ook gewoon een onderdeel van online marketing. Misschien heb je wel een of andere nieuwe schildertechniek of zo. En dan weet je dat je een, een bepaalde klant hebt gehad waar je een schilderwerk hebt gedaan. Wat allemaal heel erg lastig was. En het was heel erg uh, heel duur, want je bent er zo lang mee bezig geweest. En misschien is het er nou een nieuwe techniek. En dat je dan zegt van joh, over vijf jaar dan, uh, is het aan te raden om je schilderwerk nog een keer te doen. Maar kijk, ik heb een hele nieuwe techniek geleerd. zijn nieuwe, nieuwe spullen, bla bla. Ik kan het nu in een uurtje korter doen. Dus de volgende keer dat ik bij jou kom, ben je gegarandeerd goedkoper rijdt bij mij. Nou, Bijvoorbeeld zoiets. En op die manier heb je het woord nieuwsbrief gewoon niet genoemd. En nog steeds maak jij gebruik van e-mailmarketing. Kortom, voor iedere branche kun jij wel iets positiefs bedenken om toe te passen in e-mailmarketing. Leuk Sven, hoor ik je denken, maar hoe personaliseer je dit dan? Nou, simpel geen template gebruiken. Ja, maak de e-mails zoals je dit normaal ook doet. Hè? Met, je, met je eigen handtekening. Dus ga niet een... Uh, de meeste mensen die gebruiken misschien uh, MailChimp of uh, MailerLite. Hè? Ik zal er zo meteen nog een paar uh, diensten opnoemen waar ik goede ervaring mee heb. En dan kan je een template kiezen en er zitten allemaal kleurtjes in en foto's en plaatjes en een mooie header en een footer. En het is eigenlijk een beetje een complete website die je stuurt per e-mail. En wanneer iemand dan zo'n mailtje binnen krijgt, dan denkt hij al gelijk, ja, nieuwsbrief en gaat de prullenbak in. Maar wat je dus ook kan doen, en dat is ik, ik zie dat zo weinig mensen het gebruiken, is een e-mail sturen zoals je het normaal gesproken ook doet. Beste, hey, hallo, uh, wat voor aan heb jij ook altijd gebruikt? Uh, misschien een voornaam, misschien een achternaam, formeel, informeel, maakt niet uit. Dat stukje kan je automatiseren. Daarna komt de, de hele inhoud van het bericht. Zou je eventueel ook nog um, een aantal woorden automatisch kunnen laten, laten toevoegen? Op basis van of iemand een bepaalde diensten wel of niet bij je heeft afgenomen, kan je bepaalde paragrafen weglaten, toevoegen. Ja, je kan het zo uitgebreid maken als je zelf wil. Maar waar het om gaat, is dat je je e-mail schrijft, jouw, jouw automatische e-mailmarketing, zoals je normaal gesproken ook een e-mail stuurt. Dus je hebt een ANF, je tekst en daaronder je eigen handtekening. En het is zelfs zo belangrijk, en, en dat als jij zo'n mailtje stuurt en iemand krijgt hem, dat het gewoon niet te onderscheiden is van een mailtje wat je normaal gesproken zou sturen. Nou, sinds ik dat ben gaan doen hè, voor mijn klanten, ik heb mijn nieuwsbrieven, die zijn allemaal gewoon op deze manier persoonlijk gemaakt. Er komt geen templateje aan, niks is de engagement, de, de respons, de antwoorden die ik op deze mailtjes krijg... nog nooit zo hoog geweest. Ik heb zelfs al eens een automatisch mailtje gestuurd... omdat er um, um, een storing was op een van de webservers waar ik, uh, van het datacentrum. Nou, daar kon ik niks aan doen. Ik had dat gezien. Ik heb een automatisch mailtje eruit gestuurd. En die heb ik naar al mijn klanten gestuurd... die bij mij de website hebben draaien. Maar die, die mensen hebben allemaal gereageerd met... oh, hey, bedankt, goed dat je het me even laat weten. Ik hoor graag wanneer het is opgelost, bla. bla. En het is gewoon een automatisch e-mailmarketing mailtje. Maar die heb ik wel persoonlijk gemaakt. En die boodschap is ook voor iedereen. Ja, er zijn nog um, veel meer manieren natuurlijk. Ik ga je enkele voorbeelden geven voor het gebruik van e-mailmarketing. Misschien heb je er nog niet aan gedacht. Nou, ik, ik zal hem om je een beetje tegemoet te komen één keer noemen. En dat is de laatste keer. Inschrijving van je nieuwsbrief. Nou, zoals ik al zei, je kan het natuurlijk ook anders noemen. Hè? Omdat... Nu is tegenwoordig afschrikt, niet meer speciaal. Tips en tricks, uh, nieuwste trends. Nou, verzin maar wat. Maar goed, de inschrijving op jouw maillijst. Nou, wanneer iemand zich in heeft geschreven op jouw e-maillijst, dan is het natuurlijk wel fijn dat iemand daar even een, uh, een antwoordje op krijgt. Van, hey, leuk, bedankt dat je hebt ingeschreven. En eventueel, als jij maar één keer per maand um, een nieuwsbrief stuurt, zeg ik het weer. Als je één keer per maand jouw uh, speciale mailing eruit doet. Dan kan je natuurlijk ook nog zeggen, iemand heeft ze ingeschreven. En die volg ik de komende twee dagen nog eventjes op. Die geef ik alvast wat tips en tricks die ik eigenlijk aan iedereen als eerste wil geven. En daarna komt pas de nieuwsbrief. Nou, waar je e-mailmarketing nog meer voor kan gebruiken, is bijvoorbeeld je lead magnet. Nee, je lokkertje, je nurturing. Dus dat betekent, iemand komt op jouw website of jij hebt een advertentie lopen. Een lead generation advertentie bij wijze van spreken. Jij wil jouw maillijst, die wil jij gaan laten groeien, zodat jij meer mensen contact op kan nemen, want jij weet jouw, uh, jouw click-through ratio hè, of jouw conversiepercentage, dat is, dat is 2%. Dus jij weet hoe, hoe meer mensen ik um, toespreek, die ook daadwerkelijk dus mijn doelgroep zijn, 2% daarvan, die neemt contact met mij op. Ja, dat klinkt misschien heel weinig, maar dat is gewoon best wel um, normaal. En misschien is hetgene die contact nemen wel hoger hoor, maar Qua conversiepercentage is 2-3%, procent is gewoon best netjes. Dat is gewoon oké. Okay. Dus hoe meer mensen jij in je lijst hebt staan, hoe meer kans jij hebt om daar ook daadwerkelijk conditie uit te halen. Dus met zo'n lead magnet kan jij, um, stel jij hebt een een of andere, je hebt een modezaak en we, gaan, we zitten nu hardje zomer, we gaan straks naar de herfst toe. Um, de winter. Ik weet niet precies wanneer je er al was mee begint. Ik weet alleen dat als ik in de zomer zo'n wil zoeken, dan ben ik altijd al te laat. Dus misschien wil jij nu wel de, de trends van de herfst alvast gaan sturen. Of de trends van de, van de winter. Nou, dan maak je een hele mooie brochure. En die plaats je dan niet uh, zomaar op je website. Nee, die plaats je dan achter je. Um, ach, ja, je leadmaker, achter je formuliertje. Dus iemand die heeft dan zijn naam ingevuld. Of misschien alleen zijn e-mailadres. En vervolgens krijgt hij een mailtje met die brochure. En die persoon staat dan volgens wel. ...in jouw nieuwslieverlijst, Dat moet je natuurlijk wel even... Hè? AVG GDPR... Uh, vinkje eronder zetten van... Joh, ...meld je ook aan voor de nieuwsbrief, et cetera. Of je geeft gewoon aan... joh um, ...als je hier je naam en e-mailadres achterlaat... ...word je automatisch ingeschreven voor die nieuwsbrief. Je kan je iedere week... Uh, uh, ...zeg ik weer een nieuwsbrief, hè? Ja, Dat ga ik niet moeten doen. Uh, laat je naam achter, je e-mailadres achter... ...en je ontvangt vervolgens iedere week... Uh, ...tips en tricks op het gebied van... Mm -hmm, nou ja, dan, en onder iedere mail is een uh, uitschrijfknopje, kan je op ieder moment uitschrijven. Nou, dan heb je voldaan aan de eisen, je hebt aangegeven wat er gaat gebeuren. Iemand kiest daar dus bewust voor en iemand heeft de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Ja, je e-mailmarketing kan je dus, um, nou, hoofdzakelijk gebruiken dat daarvoor, maar je kan nog veel meer dingen doen. Je kan een bestelbevestiging, als iemand bij jou wat besteld heeft, um, een factuur die je stuurt, een offerte, dat, is eigenlijk, dat zijn allemaal dingen die je mee kan nemen in je e-mailmarketing. Een bestelbevestiging, dat, dat kan je natuurlijk zeggen. En ik, hè, ik had het de vorige podcast ook over gemaakt met de, met de bedankmailtjes. Je kan dan wel gaan zeggen van je hebt, uh, hoi Pietje, Klaasje, je hebt uh, dit besteld. Hier wordt het door toe door de doki. Maar je kan hem ook opvolgen. Op dit moment wordt je bestelling ingepakt, wordt nu verzonden. Uh, noem maar op. Misschien ook wel als iemand... ...wat besteld heeft of een dienst bij je hebt afgenomen... ...je hebt een factuur gestuurd of een offerte... ...en daarna ga je hem automatisch opvolgen... ...of je gaat niet eens een review vragen... ...een x aantal dagen nadat je de factuur gestuurd hebt... ...of een x aantal dagen nadat je hier track-and-trace-bezorging... Um, ja, ...trigger hebt gehad. Dus als, als iemand... ...als jou een PostNL stuurt of DHL... ...en het is bezorgd... ...dan kan jij van PostNL en DHL een seintje terugkrijgen... Dit, ...deze bestelling is afgeleverd... ...en dat kan een trigger zijn... ...voor jouw e in mailtje ...om een review te vragen hoe is het bevallen maar je kan het ook gebruiken voor een spontaan mailtje. Nou, als er op dat moment iets speelt waar jij op in kunt spelen. Dat je denkt van, oh, er, er is nu in de mainstream media, er wordt iets naar buiten gebracht. Er is, uh, uh, blijkbaar zijn er ergens zorgen. Of uh, er komt een, uh, nou ja, ik kan misschien die Sahara-storm weer bedenken. Dat je denkt van, oh, wacht, ik ga op dit moment, ik ga, nu, ik ga nu een mailtje sturen. Ik ga hierop inspelen. Uh, maak er een leuke woordspeling van. Ik bedoel, de, de Hema die je hebt doet het ook natuurlijk met oranje Tambouzen. Dus je kan daar best wel wat leuks van maken. En waar je het ook voor kan gebruiken, is bijvoorbeeld je online agenda verzoeken. Eh, ik, ik heb bijvoorbeeld ook een online agenda. Er zijn meer mensen die dat hebben. Misschien bij Calendly, misschien bij een andere dienst. En je kan dan een mailtje sturen. Veel, hey, wil je uh, even een afspraak maken? Klik hier op de link. En iemand kan dan een afspraak maken. Nou, last but not least, de out of office. Ja, die had je niet aan zien komen, denk ik. De out of office, die gebruiken we allemaal en zeker deze periode van het jaar. Je bent op vakantie, je gaat niet werken, je stelt je auto of vol verzin. Ja, en wat de meeste mensen doen, die zeggen, Yo, sorry, ik ben er even niet. Ik lees mijn mail niet. Ik ben deze datum weer terug en dan lees ik je mail weer. Soms zet je er misschien nog bij als het echt haast heeft. He, als het echt haast heeft. Nou, ja, dan kan je me bellen. Je hebt mijn nummer, of je zet je nummer erbij. Maar wat je ook kan doen in je out of office, is even een, een linkje plaatsen. Naar nou, je leadmaker, naar een lokketje... Of misschien heb je nog een, uh, een inschrijving voor een of ander traject, een of ander een een programma waar er nog maar twee plekken van zijn. Nou, dan zet je die in je out of office. En dan houdt het niet op. Als iemand jou een mailtje stuurt en die kan je niet bereiken, dan geef je hem in ieder geval nog iets anders. Al is het maar een linkje naar een andere blog. Hè? Doe daar wat mee. Nou, e-mailmarketing kun je dus volledig automatiseren. Nou, en de leukste manier vind ik zelf de manier die je tijd bespaart. Je hebt dat vast wel eens vaak gehad. Hè? Dat je hetzelfde e-mailtje moet sturen. Of dat je een klant een vraag stelt. Dat hoort bij je onboarding proces. En dat je hier maar achteraan moet blijven gaan. En Misschien gebruik je hier nog geen automatisch systeem voor. Uh, Tag je deze persoon niet met een uh, opvolg -tag of iets dergelijks. En misschien vergeet je het zelfs. Nou, door gebruik te maken van e-mailmarketing kan je iemand een persoonlijke mail sturen waarin je die informatie vraagt. Nou, vervolgens stuur je iedere x aantal dagen een automatisch mailtje hè, waarin je vraagt of de gevraagde informatie naar je toegestuurd kan worden. Nou, en ieder mailtje, die ga je natuurlijk net even iets anders formuleren zodat het ook echt lijkt dat je de moeite hebt genomen om deze te sturen. En dat heb je ook gedaan, maar alleen niet keer op keer. Heb je gewoon één keer gedaan. Nou, zodra iemand de informatie naar je heeft gestuurd, en het liefst dan ook via, via een online formulier. manier, dan zorg je ervoor dat het opsturen van het formulier weer een andere automatisering triggert. In deze andere automatisering stel je als eerste in dat de oude automatisering beëindigd wordt. Nou, dit zorgt er dus voor dat die opvolgmailtjes die constant verstuurd worden, dat, dat wordt afgekapt. Die worden dan niet meer verstuurd. Nou, en in die nieuwe automatisering kun je een bedankmailtje opnemen. Veel, hè. Bedankt uh, dat je je informatie hebt opgestuurd. Ik neem over drie dagen contact met je op. En dat die drie dagen contact kan je dan, als het nodig is natuurlijk, kan je zeggen, wil ik bel of ik kom langs? Of misschien wel, maak een afspraak. Dus je kan ook zeggen dan, dat je de volgende kettingreactie weer activeert. Hè? Dus iemand heeft bij jou um, iets aangevraagd. Jij stuurt een mailtje met meer informatie. Dat blijf je opvolgen. Dat houdt niet op. Totdat iemand heeft geantwoord, dan wordt dat opvolgen gestopt en ga je met je nieuwe sequence verder. Dus dan ga je daarna geven, oké, okay, heel leuk, bedankt. Je hebt mij de informatie gestuurd. Um, klik hier om een afspraak te maken in mijn online agenda. Of er staat gewoon simpelweg, um, ik bel je binnen drie dagen op om een afspraak te maken. Hey, je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. En het klinkt misschien heel complex en dat kan het ook echt zijn. En mijn, mijn tip is dan ook, ga eerst van tevoren je proces uitwerken. Ga het opschrijven, pak gewoon een A4'tje, schrijf het even op. Maak even een, een korte flow van, van hoe de stappen precies lopen. En wanneer je dat weet, dan kan je dat ombouwen in je automatisering. Nou, dan hoor ik je denken, maar waar ga ik nou die automatisering in maken? Kan dat in uh, Outlook? Kan dat in Windows Mail? Nee. Nee. <laughs> er zijn verschillende diensten die je kunt gebruiken voor je e-mailmarketing. Nou, zelf heb ik bijvoorbeeld goede ervaringen met MailerLite. Nou, simpel, gratis om mee te beginnen voor je eerste 2000 e-mailadressen. Maar na MailerLite, het was voor mij was het net niet goed genoeg. Ik wilde mijn automatiseringen steeds verder uitbouwen, steeds groter maken. Gewoon om uiteindelijk tijd te besparen. Dus na medelijden ben ik overgestapt naar ConvertKit. Nou, ConvertKit is een echte powerhouse. Nou, hier heb ik denk ruim een jaar lang vol plezier gebruik van gemaakt. Het enige nadeel vond ik, ja, het kost je wel 29 dollar per maand. Maar goed, hè, als jij een uh, uurtarief hebt van, uh, van 100 euro per, uh, per uur en je bent normaal gesproken 4 uur bezig per maand om jou, uh, jouw klanten te beantwoorden en mailtjes te sturen en dingen handmatig te doen. En jij kan je 4 uur per maand besparen. Ja, dan is natuurlijk die 29 dollar per maand peanuts. Veel klanten van mij die maken bijvoorbeeld ook gebruik van Mailblue. Je kent het misschien wel, de Nederlandse variant van Active Campaign. Nou, het is een, een prachtig pakket, veel mogelijkheden, goede support. Ja, het nabel vind ik dan ook zelf weer de prijs, maar eigenlijk ook... Als we het niet gaan hebben over de prijs, want het, het is het, het wel waard wat je ervoor krijgt. Maar de snelheid van het platform, ja, daar ben ik gewoon niet zo over te spreken. Het duurt soms gewoon wat lang, weet je niet. Ik ben het niet zo gewend. Hè. ConvertKit, MailerLight is dus allemaal, het werkt gewoon even wat sneller. Misschien omdat uh, Mailblue gewoon meer toeters en bellen heeft. Dat zou kunnen. Um, nou ja, bijvoorbeeld als je een automatisering kopieert. Hè, dan duurt het een aantal minuten voordat hij klaar is. Het, zijn gewoon, het werkt wel, maar je moet er wel net even wat meer tijd voor uittrekken. Nou, vorig, jaar, vorig jaar ben ik overgestapt naar Fluent CRM. Dat is een plugin van WordPress. Dus dan heb je alles gewoon zelf in beheer. Nou, deze plugin die is van dezelfde makers achter Fluent Forms. He, ze hebben mij niet betaald of wat dan ook om deze aflevering te maken, om ze te pitchen. Maar dat is gewoon puur mijn ervaring en hoe fijn ik het vind. He, Fluent Forms dat is een formulieren-plugin. Formulieren ja, die gebruik ik voor al mijn klanten. Nou, het is enorm gebruiksvriendelijk en de mogelijkheden die zijn gewoon echt krachtig en eindeloos. Nou, Fluent CRM had destijds, ik weet dus echt niet meer wanneer het was. Voor mij was het ergens vorig jaar. Um, je had een lifetime deal. Hè? Dus voor een paar tientjes kon je de software als het ware afkopen. Dan hoef je niet meer maandelijks te betalen, niet jaarlijks te betalen. Je betaalt een paar tientjes, je test eigenlijk voor hun de software. En dan hoop je maar dat het, um, ja, dat het ook echt daadwerkelijk wat gaat worden. Nou, omdat ik gezien heb hoe ze hun Fluent Forms plugin gemaakt hebben. In hoe sophisticated dat in elkaar zit en hoe het werkt, dacht ik, nou, dit is, uh, dit is wel een kleine investering waard. Ook al had het echt maar om een paar tientjes. Nou, ik ben dus overgestapt van echt een koploper in e-mail marketing convertkit naar fluent CRM. Nou, en vooralsnog ben ik ook echt super tevreden. Maar eh, een WordPress-begin is misschien niet voor iedereen weggelegd. Je moet wel. Uh, je, ik heb dus ook een aparte WordPress-installatie gemaakt. Daar staat fluent CRM in. En het is allemaal. Um, een op zichzelf staand iets. Ik heb het niet gekoppeld aan mijn eigen echte website. Duidelijk, toch? Nou, mijn advies naar jou is dan ook om begin gewoon lekker met light. Gratis versie, klein subtiel logoetje aan de onderkant van je mailtjes. Uh, vanaf 10 dollar per maand kan je deze verwijderen. En op die manier kan jij gewoon even beginnen. Kan je kijken naar de wonderwereld wereld uh, ja, van e-mail automatisering. En ik weet dat veel mensen ook echt ook Mailchimp gebruiken, maar ja, die lopen gewoon achter. Je kan daar een leuk nieuws, een, een leuk um, briefje mee sturen via de mail, uh, met je aanbiedingen en dergelijke. Maar het is geen volledige e-mail marketing. Het is niet die automatisering die daarin zit. Het, het is het gewoon net niet. Nou, ik zal een linkje plaatsen naar Medelite in de show notes van deze aflevering. Ja, het is een affiliate link. En jij gaat, als je daar gebruik van maakt, deze podcast helpen. Natuurlijk niet als je de gratis versie gebruikt. Maar stel dat je een keer upgrade, Dan uh, zal je mij er een hoop plezier mee doen. En dan kan ik deze podcast uh, verder blijven dragen. Hè? Nou, heb jij nou nog een goed idee? Een goed idee waar jij e-mailmarketing voor kunt gebruiken? Of wil je graag gratis tips ontvangen over jouw branche in combinatie met e-mailmarketing? Neem dan contact met mij op via spixels.nl slash podcast. Je kan daar het formulier invullen en ik neem contact met jou op. Gratis, vrijblijvend. Ik ga je niets verkopen. Ik wil je helpen. Oké, okay, we zijn aan het einde gekomen van aflevering 28. Een aflevering die wat langer duurt dan dat je gewend bent van de vorige afleveringen. Maar ik hoop dat ik je met deze waardevolle informatie toch wat meer inzicht heb kunnen geven. En dat je er ook daadwerkelijk wat mee gaat doen. Want jij weet nu welke communicatiemiddelen je beter kunt vermijden. hè? er ook signalen en zo. Jij weet ook dat je een nieuwsbrief beter geen nieuwsbrief kunt noemen. En zo moet je het ook niet zien. Dat e-mailmarketing dus ook persoonlijk kan zijn. Waar jij e-mailmarketing voor kunt gebruiken. Dat je veel kunt automatiseren. Welke software je hiervoor kunt gebruiken. En dat ik in deze hele aflevering het woord funnel niet heb gebruikt. Nou, vond jij deze podcast nu waardevol? Dan wil ik je vragen om een review achter te laten via spixels.nl slash recensie. En wil jij iets terugdoen als dank voor mijn tijd? Word dan een patron en geef een vrijwillige bijdrage via Patreon. Voor nu wil ik je hartstikke bedanken voor het luisteren naar aflevering 28 van De Ideale Website. Jouw succes is mijn succes.